0: 邀你一起共享观点，我是 John， 我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，那让我更有想象力，找到行动的力量
1: 。观点和你一起共享，我是 Ian，、e、我喜欢阅读，更喜欢思考，能为这世界做些什么，给予和分享使我得到的更多
0: 。哎、hey, ，Ian， 我们今天继续来聊关于财务的管理当中。就是一个很重要的一个观念哦，就是资产跟负债的一个差别。是，当我们储蓄了之后呢
1: ，那我们可以运用这些储蓄来购买资产，或是购买负债。我我现在谈的这个观念是从啊、呃、很多年前很流行的《富爸爸穷爸爸》这本书里面来的，呃，就是 Robert Kiyosaki 这个人啊、呃，罗伯特清崎这个人所说的。那他其实给这个。资产跟负债的观念，这个可能跟有些人的观念不太一样。不过我觉得是个有趣的观念，我们可以来思想一下。他这个观念就是说，什么叫资产？什么叫负债？资产就是能够把钱带到你口袋的东西，就叫做资产。那负债就是把钱带离你口袋的东西，就叫做负债。所以他就是单纯的从我我知道这个从某些部分来说，某对某些人来说，他持有这个东西，他会说这个东西叫做资产。好，可是呢，对他来说，呃，这个东西可能不会创造更多的收入，而他只是让钱从我的身上出去，他把这个东西称为是负债，所以他就这么说，他说，你如果要富有，你就要不断的买入资产，因为资产会创造更多的收益，会带来更多的收入。那么，如果你要变成穷人或中产阶级，那么你就要买入更多的负债。好，就是你要买入那些东西，就是其实那些东西只是把钱一直从你的口袋带走的。譬如说，他说那什么叫资产呢？像股票、像债券、像共同基金、像会产生收入的房地产，他特别下一个定义，因为对所对大部分人来说，房子就是一种资产。可是对这个事情啊、呃、，Robert Kiyosaki 他有不同的看法。他说，这个房子如果是拿来租的，他创造了收益。好，那这个就是，这个就是资产。但是如果这个是拿来住的，好，这个当然有些人我知道会有不同的想法。但是说，如果你纯粹是来住，那这你你这个房子其实只是不断的把钱从你的口袋拿出去，他觉得这个不叫做资产。好，那那呃专利或版税，好版权这些东西就是资产，因为它会不断的创造收益，或者是任何可以让你产生收入的东西，那就叫资产。那他定义什么叫负债呢？譬如说，我名牌的服装、五星级的饭店、出国去旅行、开进口的轿车这些东西。但譬如说进口的车子，可能在会计上面，可能说他这个叫做资产，因为我用我的现金去买一台车子啊，挂在我的名下，那么这是资产。可对他来说，这个就是把钱从我的口袋放拿了出去。哦、啊，虽然我可能没有因此而欠钱，可这个是负债。那当然，更糟的一件事情就是，我可能因为这样子而去借钱，举贷了车贷啊、信贷啊，哦这些事情的话，那就更是，那就绝对是负债了哦。就是说我真的有一个债务的话，或者说我举债去投资，好、哦，甚至对他来说，房贷也是一种负债。好、哦，那所以，呃，他他谈到一个观念，就是说富的富有的人买入资产，穷的人只有支出，那中产阶级。会买入他们认为是资产的负债，这句话值得咀嚼，就是说，有钱的人买入就是完全是会带来收益的资产，穷的人只是不断的支出，而中产阶级买入他们认为是资产，但其实是负债的
0: 东西。我比较想要从一个比较实物的角度来看这个事情哦，因为毕竟这本书。那作者在写这本书的过程当中，其实是经历这个所谓的呃这个房价起飞的这个过程的阶段，嗯，所以我我我也用比较角比较简单的角度来思想，到底呃因为因为我们讲什么叫做资产跟啊、呃、资产跟跟所谓的负债哦，其实坦白讲逻辑是这样子，我的想法是这样子，我们大概想就是说我今天如果没有这个钱，那我需要贷款，嗯，或者是说。我们谈一个很简单的一个基督徒可不可以借贷？好，基督徒可不可以借钱？因为有一些传统的教法是，你连买房子都要用现金买哦。那基督徒可不可以借借钱？那今天有有两种，刚才我们提到的其实就是两种分法：一个是你借钱去买一个它会增值的东西，我们称之叫做资产；如果你借钱去买一个其实是会贬值的东西，很简单的做法。它就叫做负债。嗯，所以举例来讲，呃，不只是。举来讲，如果是房子的话，那当然，因为他穷爸爸、富爸爸、富爸爸、穷爸爸，他的他的逻辑当然是他他要有一个 income， 他要有有一个收入。那你说以台湾的租金来讲，除非你买的是店面哦，不然的话，任何的房，对你任何的房子，你的你的那你,你,你的那个租金的回馈，你的租金的那个投资的报酬率，其实大概都不不符合他所谓的这种资产。嗯、但是其实我们那租土可不可以可不可以借钱借房贷？去买房子，我想当然是可以的，嗯啊，当然是可以的。但当然也该这个根据是你的、你的、你的、你的收入的状况跟你的贷款的金额到底到总总金额的是哪一个 percentage，、嗯、其实比较多会出啊、呃。那那另外一个还有很好的一个资产就是比较少看见的，其实就是学贷。嗯、学贷，比如说，比如说你的求学的过程当中，你付不出这个学费，因为大部分都是学生，家庭状况不允许你啊、呃、这样的一个学习的话，其实有很多的这些助学的贷款。那助学贷款它其实算是一个资产，为什么？因为投资在自己身上。对 ，OK，、嗯、那当然，如果你你啊、呃、申请助学贷款，可是你每天都睡觉没有去上课，<笑>好，那那说真的啊，哦、<笑>说真的，还不如别读吧啊。哦<笑>呃，所以呢，因为这个大学的文凭对对对实际来讲，其实你也没有正在学习的过程当中，那所以投资在自己也是一也是一个资产啊。那刚才你提到的一些的负债，其实是我们比较常看见到很多人在他存了一些钱，或者是最糟糕的是，当他没有在存钱的时候，可是还是想要的生活，他会选择的是举债去度假，举债去买他要买的影音系统。举债去要买他觉得他应该要开的车子。很有趣的是，你就会发现，当年轻人或者是社青，他赚了他赚了一些钱，他第一个想法，他就想要买车。嗯，我不知道为什么，其实就是很多的年轻人，他第一个想法就觉得应该要买车。可是我发现很多年轻人，他可能所以大部分年轻人买车绝对不是用现金买，大部分年轻人一定是用车贷买。可是他不知道的这个车贷，这个车子，而且他年轻人用车贷买，一定买新车，有的还买进口车。对，所以其实这个他就很容易不知不觉地因着一些错误的判断，跟他觉得应该要有的生活，而选择进入到一个负债的一个循环生活的里面。
1: 我我认为啊 ，Robert Kiyosaki 他所弄的标准非常非常的高，因为其实说真的，你自己住在你自己的房子里面所产生的那种的喜乐、满足、经营。家庭也是很有价值的，而且甚至另外一个角度就是说，其实房子可能会增值，嗯，对不对啊？当然也会有人 argue 说、啊、不一样啊，在日本或在有些地方，就是这个这个房子，其实你要付出的税啊、管理的费用啊，这是等等等等。但是我，我我我我我我知道说，其实如果能够用自己的家，这还是一个非常非常有意义跟价值的事情，不是从这么严格的标准来看。但是，我认为他的理论，其实际我们可以去思考一件事情。就是当我们在谈到储蓄的时候，我们说，哎、欸，延后满足啊，你不一定一定要、呃、手上总是拿一杯啊、呃、星巴克的咖啡，你不一定总是要坐计程车去这个地方，你不一定总是要有一个手摇杯的饮料，或是总是叫食物外送。好，你可以。那、啊、这时、個、候还要花费花很多的钱去做减肥跟健身？对对对，你你不一定要花这个东西，这些有些享受是可以省的。啊、但是我觉得。Robert Kiyosaki 所提的理论对一件事情很有帮助，就是有些人他们在买这个东西，他们他们不会说：“哎、欸，我这不是浪费哦。”我不知道你有没有听过，有些人买名牌包或者玩手表的，然后说：“你知道，我这个手表会增值，我这个名牌包会增值，我这些公仔，我收集很多公仔，这些公仔会增值。”也许是如此，但是。极少人有，如果当然对你是专门做公仔生意，或是你专门做手表的生意，你就是确实有些人在交易这些东西，那那可能是。不过，大部分人尝试给自己一个理由，就是说这个东西会增值，去买这个东西。我我觉得在这件事情上是有帮助的，因为那些人买这个东西的时候，他常,常不是觉得，啊呃，他、呃、是随手的花的东西，他是真的，那个那些投资那些花费常常是更大的，更大笔的。然后，而且他们会有一个理由去说服自己，为什么要我要去买这个东西？那我这这个我观念在谈一个事情，就是资产跟负债这个东西，常常有些时候啊是相对性的。比如说一台车，如果对一个很很想耍帅的年轻人来说，刚出社会，然后其实没有没有不一定有必要，他可能是负债；但是对某些人来说，如果他是在以开车为业的、uh, ，Uber driver， 对<笑>。那那这个就是他的资产了。对，是啊、呃。如果有一个人他买一台电脑，<是>他整天只有玩 game， 那么他没有创造任何的收益。不现
0: 在 gamer 也啊也、呃，也，除非他是专业的
1: gamer 啊<笑>、哦，除非他是专业 gamer， 但<笑>但是另外一个事情是，他可能是个设计师，他可能用这个在剪片，他是他可能是个 youtuber， 这是或者他是个城市设计师，这就是他工作的工具，那这可能就是他的资产。所以有些人说，哎、欸，这个东西其实是他可以是资产，也可以是负债。他看你用在什么事情上面，好那，所以我我们可以就是对我们来说，某一个人这个东西是个负债，可对某一个人来说，它可能是一个资产。所以我觉得这个观念其实还是很值得我们去深思，在管理金钱上是有它的意义跟价值、嗯。
0: 对，所以我我我比较从这个角度在思想，因为其实我我现在我我们现在还不是在讲说这个资金怎么样的分配，对我讲就是即便是你没有这个钱，有的时候你需要做一些的借贷。那这个借贷的时候，因为通常现在能够买房子的人，用现金买房子的人是非常非常少的，所以这样的一个借贷，它有一个是好的借贷，也有一个是不是那么好的借贷，嗯、或者是说，我们就讲直接进入到是债务的里面了、哦。比如说车子也是一样，如果他真的是用车子为他的一个生意，简单讲，你借钱做生意，其实大部分的钱，大部分很多的生意，其实不是只是 run on cash。他需要，所以政府会提供给很多的，呃青青青年的创业贷款、贷款、低利率的贷款，贷款这这些东西其实是帮助。那他的目的其实不是买一个东西来消费的，他是其实是在一个投资的过程当中，你在创造一个可以兴旺的生意。那那个生意也可能是一个 Uber 的，你的车子可以用来做计程车，或者是做一个 Uber 的车。都是都是同样的一个观念，或者是你买这些的设备，不管是电脑，或者是这些，你是一个设计师或者是一个电脑工程师，你需要有一些的配备等等这些的东西。所以他的观他的观念比较是说，即便你举债，但是举债也有好的债，也有不好的债。那很多的年轻人为什么会陷入到一个呃举债的里面去买一个车？就像刚才我们所谈到的，大部分大部分的逻他们的逻辑就是，咦，我可以买车，那我现在看。比如说，假设我看每个月的车贷，那我需要付呃，假设是付付一万块好了，因为一万块的车贷，我觉得我可以付啊，我觉得以我的薪水来讲没有问题啊。可是很多时候他没有看到的是，为什么这个东西其实是这个债务不只是这个车车车子本身的价值会 depreciate 会贬值 over time， 更重要的是他不知道的是说，当买车的时候，你买一台车，车子的费用不是只是在车的价钱上面而已，车子的费用还会包含它的牌牌照。税、燃料税、它的油费，还有它的保险，还有它的停车费。更糟糕的是，在小组里面，如果他们知道你有车的时候，每一次小组出游一定是你开车，而且小组还有一个问题，大家都不会跟你分油钱，所以呢，不知不觉的你觉得很趴，但是不知不觉你也成为冤大头。然后呢，如果在交通交通开车过程当中有车有出任何的意外、任何的事故，也是你个人一个人承担。所以在你不知不觉当中，突然那个费用啊是增加非常非常多。我记得我十八年前回来台湾的时候。有一位弟兄，他就说：“哎，我接下来会出国一段时间哦，我想把我这台车给你。”那他觉得他以为我很开心，然后我就看着他，我立刻就说：“我不需要，谢谢你。”因为其实我知道那个对他，当然他的用意是要祝福我，你不要误会我的意思。嗯、可是那时候我才刚结婚，然后我们家两两个人，那其实台北市的交通。非常非常的方便，大众交通，我也有摩托车，其实出入很多的地方。那光是我在想，每个月要交的停车费，呃，等等这些所有的东西，我很快的跑过去，我就说谢谢你，但是我这个时间点我不需要。嗯，我第一台那再加上，其实呃，我我我我我我爸爸妈妈那边也有车，啊，我的我的我的岳父岳母那边也有车。如果真的我们家里需要用车去出出去的话，其实。借也借得到，如果真的不行的话，租车其实都还更划算呢、啊。其实我后来是在我们家老二预备要出生的时候，已经有两个小孩了。那个时候其实对摩托车啊、交通各个方面，那那时候才才真的考虑啊、呃，考虑拥有一台车这样。小
1: 明跟小华这两个人哦，他们两个人现在手上都有八十万台币。那么小明就是持有这八十万台币，那么。小华呢，这把八十万台币呢去买一台汽车，好，他们都是刚出社会的新鲜人，嗯，那么每一年的牌照税大概要一万多块，不算这八十万的车子，也不算这个车子的贬值，啊，就是他每一年的牌照税是一万多块，燃料税是六千多块，保险费包括强制险、第三责任险、窃盗险，大概是三万多块，车子的保养费，好，新车大概得要两万两万多块，油钱大概要三万多块。好，那这你这样算起来的话呢，一年哦、喔、就要差不多要十万十万块，这还不算停车费，目前还不算你在家里的停车，你在公司的停车，那我们就算说你这个停车费哦、喔，就是因为台北市你要停个车真的不不便宜啊，是啊就是可能要有位置都已经感谢神，對,对对，啊、可能要个要五千块是要的，所以你一年可能要多个六万块，你就是你这一年呢下来就是十六万的支出。所以其实呢，每一年哦，所以你这十六万你持有五年的话呢，你有没有注意到又多了八十万？其实，所以车子买这个车子呢，不是只有八十万，其实还有这每年十六万，再乘五年，也就是八十万的支出。那么，可是他刚才谈这个概念，资产跟负债的概念另外一件事情就是说，哎，我我我买一个车子的时候，其实我还在一直掏钱出去。是啊。那可是另外一个事情是我错过的某些机会。譬如说，这个人的八十万，他的八十万投进去，如果投进去一个每年的有5趴的啊5的一个收益的里面，那么隔了五年之后呢，隔了十年之后呢，隔了二十年之后，在这个复利，好，在这个复利的计算里面，这个会成为一个很庞大的数字。另外一个，他不只是八十万投进去了，因为他每年可以不用花那十六万，这些钱他可以拿去投资，所以其实。当你买错了，当你当你买错了时候呢？其实你
0: 也错过了很多很多的，你有很高的机会成本，对。所以其实我我我我真的觉得是说，其实那时候当下我真的在想，我这是在想，如果我每一天做小黄，假设我今天我出了大众捷运，出了摩托车，假设我今天哪一天任性，我真的想每天做小黄，其实可能一年。都还不用16万呢，嗯，所以你你懂他的那个为什么会那么容易进入到一个负债的一个循环的里面？因为你觉得你有这个钱啊，现在重点是说你有80万，所以他不是觉得他没有钱，可是80万你却在过一个96万的生活，嗯，而且你每一年隔一年你就从一开始就是 minus 16万。在隔一年卖了十六万，所以你要说存钱，你要说储蓄，你要说财务的自由，可以投资，可以理财，根本就不可能啊！嗯，根本就不可能啊！呀， yeah. yeah. 所以其实巴菲特曾经这样讲过，他说每一
1: 我要每要花一块钱之前，我都要想，他说因为这一块钱在五十年之后会成为一千块。所以一边是让你不断在花钱，你要不断的保养它、维修它、养它；，另外一边是其实这些钱你有更多的能力能够用在投资的工具上面。好，所以其实这个过程，这个在真正这些富有的人他们心中就会想说，当他们有这些资源的时候，他们要把它投入在能够创造
0: 。更多收益的东西上面，我觉得旅游某种程度也是一种投资在自己的生命的里面的一个价值，包括对家庭的经营很多这些的东西，只是你要量力而为啊，就是说不要看着别人过的生生活，然后去向往那种生活，因为我觉得，我觉得你你看重家庭家庭的生活这个东西都是这是非常好的，只是说你要付什么样的代价，嗯，这是个人每一个人必须要做的一个判断。那呃，再加上，其实我觉得，呃，有的时候我们需要去参与参与教会的短宣对，很多这些的东西，其实你就发现，当你的当你的这种负债的不知不觉的负债越来越多的时候，其实你要回应神，都是变成一个很困难的事情啊
1: 。有一次我在看到呃 CNBC 的一个报道哦，那他就报道说啊、呃，有五个非常富有的人，然后他们这五个人呢。有一个共通点，除了他们都很富有之外，啊，第一个人就是华伦巴菲特，他的资产是733亿美金，最近掉了蛮多的，<笑>对，你好，最近掉了蛮多的。<笑>不，这、这、这是 Facebook 的创办人啊、呃，祖克伯哈，马克祖克、祖克伯。那他就他是556亿美金。然后另外一个是这个 Walton 啊、哦、，Walmart 的这、这个、这个 Alice Walton， 就是 Walmart 的这个女首富哈。那他、他其实是516亿美金。然后 IKEA 的创办人。好，这个叫 c o m、um、p r a 这个这个这个也是也是五百八亿美金，还有 NBA 快艇队就是 Steve Ballmer，、嗯、知道就是跟跟是呃 Microsoft， 以前 Microsoft 这个他也是500多亿美金。那么他们有这五个人有共同点 ，CNBC 报道说他们五个人都开平价的车子，开最便宜的呢是开2万美金的车。那其实我就在想，他们他们的财富，他们要买什么样好的车子都可以。那对他们来说，他们就选择开一个很简单的车子。我也我也遇过一些人，就告诉我说，一些在世界上很成功的人，那他们他们可能告诉我们说，哎，对我来说车子就是一个代步的工具。我最近呢很着迷于看一个两个 YouTube 频道，这两个都是讲到关于房子的设计。那一个叫做 Never Too Small， 它常常就是在澳洲。Uh huh. 在欧洲有这种很小很小的房子空间，可是他们却运用很好的设计的技巧，把那个小小的空间设计的很精致，然后让你很你你生活在里面生活的很棒很愉快。Uh huh. 那那另外一个啊、呃，它叫做 Live Big in the Tiny House， 那他在谈到在啊、呃、欧美有兴起这种 Tiny House Movement。那那，呃，他去了好多这些 tiny house， 然后我觉得他们不约而同的，我我常在这个看这 tiny house 的时候，看见他们在谈到说，他们过去有些人是生活在很大的房子里面，然后可是发现说，他们要把他们的财务，然后投好多好多在很大的房子里面，然后最后他们发现一件事情，而且然后他们发现他们的彼此的关系很遥远，嗯、就是你知道，就是他这个房子大到一个地步，好像各自在一个区域生活，然后很少互动，然后后他们在一个更小、更精致的。这个这个不只是有些人是为了环保哦，有些人是为了对地球、对生态友善，有些人很单纯一件事情，就是他们想要家人更多的有更多经济上的能力啊，更少经济上的负担，然后呢，全家更紧密的生活在一起。那我在看这个事情的时候，我就觉得，其实很多时候物质不见得带给我们更多的快乐。很多时候，我们在一个物质主义里面，我们认为说，如果有更大的车子、更大的房子，我觉得更快乐。可是，很可能最重要一件事情是回到我们彼此相爱的关系里面，在那样的关系里面，我们可以生活的更简单也更快乐。箴言里面说，工作懈怠的和浪费的人为朋友，所以你知道，如果工作不勤奋，或者是勤奋工作来的却浪费掉，是一样的。我们需要从神来的智慧帮助我们来分辨，怎么样子来投资我们的金钱在有意义的事情上。财富是从神而来的，是为了神的目的，而在这个过程当中，我们也需要神的智慧帮助我们怎么样来管理金钱，去把它投资在资产。而不是负债的上面。当然，我们每一个人怎么样子来运用我们所拥有的物质，也是非常重要一件事情。好好的善用它，让我们所有的每一件东西都能够成为资产，带来更大的收益。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。